0: Bem-vindo ao podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Olá, meu nome é Marcelo Bonadil e hoje nós vamos estar recebendo aqui o doutor Camilo Partesani Elito, que é do grupo de joelho do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da USP e vamos estar discutindo o artigo publicado na artróscope em setembro de 2019 o artigo intitulado a reconstrução combinada do ligamento antrolateral em pacientes com lesão do ligamento cruzado anterior e hiperfrouxidão ligamentar, que leva a melhor estabilidade clínica e menor taxa de falha na reconstrução do que a reconstrução isolada do cruzado anterior. Uh, primeiro, gostaria de abrir para você, Camilo, para se apresentar aí um pouquinho.
1: Bom, olá a todos. É, agradecer é o convite do Dr. Marcelo Bonadio, um prazer estar aqui, agradecer a SBcj por, por essa oportunidade. É... Bom, como o Bonadio falou, né, eu sou do grupo de UET, do Hospital das Clínicas aqui da USP de São Paulo, e a gente tem uma, uma linha de pesquisa extensa em relação às lesões associadas do ligamento cruzado anterior, é, principalmente... É,
0: focada na, nas estruturas anterolaterais, no ligamento anterolateral. Ótimo, Camilo. Ah, aproveitando aí o que você falou, eu queria começar com uma primeira pergunta. Qual que era a lacuna que existia na literatura que motivou vocês a desenharem e escreverem esse artigo, ou seja, levantar esse estudo inicial?
1: Bom, é, essa é uma pergunta bastante interessante. O que, que acontece? As reconstruções combinadas do cruzado anterior do ligamento anterolateral, elas vêm ganhando popularidade né, na, na literatura é, ortopédica e principalmente na literatura de cirurgia do joelho. E, apesar desse de, 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 de tipo de procedimento estar tá indicado em pacientes que eventualmente podem apresentar o um maior risco de falha, o um maior risco de falha da reconstrução do cruzado anterior. É, isso essas indicações todas eram estavam eram, em um campo teórico, essas indicações de reconstrução combinada. Né? Então simplesmente pegava-se os pacientes que tinham maior chance de romper novamente o cruzado anterior e, e esses pacientes, é, essas patologias que eventualmente levavam a isso, como a hiperfrostidão ligamentar, eram consideradas indicações de uma eventual reconstrução associada do ligamento anterolateral. O que a gente quis fazer, né, não só nesse trabalho, como em alguns outros que a gente tem publicados né, sobre a reconstrução combinada, era tentar ver se realmente esses pacientes com uma maior chance de falha da reconstrução do cruzado anterior, como nesse artigo em questão, os pacientes com hiperfrostidão ligamentar, teriam benefício né, da reconstrução associada comparando pacientes que fizeram a reconstrução com pacientes que não fizeram essa reconstrução.
0: Excelente, Camilo. Já aproveitando aí um pouco do que você falou, para quem ainda não leu o artigo, você poderia fazer uma síntese rápida, assim, falar só um pouquinho do desenho do estudo, como é que vocês fizeram para fazer essa comparação entre os pacientes que fizeram a reconstrução combinada e não combinada? Você poderia fazer uma síntese rápida?
1: A gente é, separou esses pacientes em dois grupos, então eu estudo caso controle. Tá? É, então, a gente pegou pacientes consecutivos com a lesão do ligamento cruzado anterior e que, fizer, e que tinham hiperfrostidão ligamentar e fizeram a reconstrução combinada do cruzado anterior e do ligamento anterolateral e comparou com pacientes é, que, tam, que tinham hiperfroxidão ligamentar, lesão do cruzado anterior e que fizeram a reconstrução isolada do cruzado. Então foi um estudo caso controle, um nível 3 de, de evidência, né? E a gente separou esses pacientes com hiperfrouxidão ligamentar pela escala de Beighton, que é uma escala que mede essa, essa, essa frouxidão ligamentar dos pacientes. a gente considerou só pacientes que tinham um, um score de Beighton de 5 ou mais. Né? Então, realmente, pacientes com é, uma hiperfroxidão importante do joelho. E a gente comparou é, dados demográficos, né, que que são comuns de, de qualquer estudo, como idade, o gênero, tempo de lesão. Né? E comparamos o exame físico, né, denotado pelo, pelo KT-1000, que é a translação anterior da tíbia, e o pivot shift, presença de lesões de menisco, tempo de segmento, tamanho do enxerto e as escalas funcionais é, pós-operatórias é, do IKDC subjetivo, e do lixo. Então a gente comparou esses dois grupos de pacientes e, e chegou às nossas é, conclusões e aos nossos resultados do benefício
0: da reconstrução extra-articular associada. Excelente, excelente. Assim, sem dúvida, dentre os principais resultados, né, eu acho que o, o que talvez chame mais atenção são os resultados do exame físico, né, ou seja. Uh, tanto o kt quanto o pivot shift, né, a gente observou um, um benefício na, na associação da reconstrução uh, do ligamento cruzado anterior. Contudo, a gente tem uma diferença. Hein, né? no, no kt a gente consegue ter alguns dados mais objetivos quando a gente fala principalmente dessa avaliação de translação anterior da tíbia. Uh, quando entra uma questão do, do rotacional, sem dúvida, isso traz uma dificuldade maior na avaliação e o estudo usou pivot shift. Eu queria um pouco da sua impressão, quanto o quanto você acha que é válido essa avaliação do, da questão rotacional apenas com o pivot shift e o quão difícil assim, quais seriam outras opções de avaliação da, da, da estabilidade rotacional do joelho após a reconstrução?
1: Realmente a, a avaliação da instabilidade rotacional é um, é um desafio dentro da, da nossa prática clínica, né? É, a gente sabe que fazer essa avaliação com o paciente é, acordado, com a ação muscular presente, já não é tão fidedigna né, quanto a avaliação com o paciente anestesiado. Tá? E essa graduação né, do pivot shift, né, que vai de 0, 1, 2 ou 3, ela acaba tendo um fator de subjetividade também, por isso que é sempre importante é, mais de um avaliador estar tá fazendo esse tipo de avaliação e, de preferência, avaliadores que têm experiência já em exame físico de joelho, principalmente nesse teste, que não é um teste simples de se fazer. Então, eu acho que quem quem não tem outras outros acessórios, né, outras possibilidades, ele pode ser utilizado, como ele é utilizado com frequência dentro da nossa prática clínica em diversos estudos, porém, tomar cuidado de fazer uma avaliação sempre com avaliadores que tenham experiência nesse tipo de avaliação, pra, principalmente no, na, nas situações relacionadas à publicação, e sempre mais de um avaliador relacionado à correlação entre as avaliações dos dois avaliadores para ter um valor mais fidedigno. As outras é, modalidades, existem modalidades, né, alguns, é, algumas situações que você pode fazer um uma avaliação com com, com sensores de navegação, possibilidades de colocar sensores é, grudados na pele, fazer essa avaliação, tanto da, da translação do compartimento lateral, quanto da, da velocidade, da aceleração desse movimento. É, mas são coisas que, é, neste momento, a gente não consegue utilizar em larga escala dentro da nossa prática clínica. Então, o pivot shift ele acaba sendo é a alternativa que a gente tem utilizado nos nossos estudos.
0: Excelente. E assim a gente acaba, o, o estudo acaba encontrando uh, uh, resultados bastante significativos, né, quando a gente observa uma maior estabilidade no exame físico e, principalmente, ao meu ver, uh, uma menor taxa de falha uh, da reconstrução. Uh, o quanto que uh, os resultados do trabalho acabaram mudando a sua prática clínica de alguma forma? E o quanto você acha que isso pode mudar? a prática clínica de cirurgiões do joelho de uma forma geral?
1: Realmente, os, os resultados desse estudo, eles são bastante significativos e bastante robustos em favor da reconstrução combinada entre extra-articular. É, eu acho que dentro da nossa prática clínica, né, desde que a gente começou esse tipo de reconstrução, a gente... Tem, tem utilizado para esse grupo de pacientes, de forma empírica, né, até a gente ter essa evidência pós-publicação desse estudo, a gente já já utilizava nesses casos a reconstrução combinada entre extraarticular do cruzado anterior, sendo que a reconstrução extra ela pode ser tanto a reconstrução do ligamento anterolateral, que acaba sendo a minha preferência clínica, como a gente mostrou nesse estudo, como eventualmente as tenodeses do trato de tibial, principalmente a cirurgia de lemer modificada, que também... É, voltou a ser bastante popular. É, e, e, e dessa forma, eu acredito que nesses casos, né, dado o índice de rotura, que a gente conseguiu diminuir bastante, além da melhora dos físico, o índice de rotura a gente conseguiu diminuir bastante com essa reconstrução associada. Eu acho que esse tipo de pacientes, que todos os trabalhos da literatura mostram taxas de falha que podem chegar até 20% a 25%, eu acho que a adição da reconstrução extraarticular nesse nosso estudo com dois anos de segmento mostrou um índice de falha de 3,3%. Eu acho que ele é um estudo que veio elucidar um pouco mais como a evolução desse grupo de pacientes e eu acho que tende a modificar a prática de quem faz esse procedimento e sempre associar a reconstrução extraarticular nos casos de hiperforxidão ligamentar.
0: Excelente, aproveitando essa sua última resposta uh, e você acha que existe alguma diferença significativa quanto à técnica de reconstrução extra-ligamentar que vai ser associada aí? Ou seja, em alguns casos a gente tem a opção de fazer a reconstrução do ligamento, uh, ligamento antrolateral de fato com o um enxerto de grácio uh, que acaba sobra, sobrando ali que a gente pode usar, algumas pessoas optam pela tenodese uh, vocês acham que isso de alguma forma tem um, um uma alteração significativa nesses resultados que vocês obtiveram nesse estudo? Ou você acredita que, de uma forma geral, algum tipo de associação extra-articular terá o mesmo benefício independente da técnica específica utilizada?
1: É, hoje em dia a gente não, não tem na literatura nenhum estudo comparativo né, sobre a reconstrução do ligamento antilateral e da, e da tenodese do tipo LEMER ou, ou qualquer tipo de tenodese do trato de tibial. Acho que esse é um estudo, né, a comparação dessas duas técnicas em algum momento vai ter que ser realizada, né, para para averiguar se existe ou não superioridade de uma em relação à outra. Por enquanto, enquanto a gente não não tem uma evidência robusta em relação a isso, e essa é também a minha opinião pessoal, eu acho que as duas técnicas, né, pelo que a gente sabe, dos trabalhos recentes publicados, elas são eficientes né, em, em funcionar como um, um adjuvante aí da reconstrução do cruzado anterior, e aí eu acho que é um pouco da preferência de cada cirurgião, um, tem um pouco de relação com o enxerto que você está utilizando para cruzado anterior, então se você usa o tendão, os tendões flexores fica um pouco mais fácil de fazer a reconstrução do anterolateral se você usa o tendão patelar ou quadríceps para você não ter que mexer nos flexores, eventualmente fica mais fácil, de fazer a reconstrução, tipo o 10 do trato. Então eu acho que as duas possibilidades são válidas e até o momento, né, em termos de estabilidade, eu não, não vejo uma superioridade é, grande de uma em relação à
0: outra. Bom, excelente, Camilo. Uh, então eu abro agora para você fazer algumas considerações finais sobre uh, quais são as informações, os resultados mais relevantes que, uh, que esse trabalho trouxeram né, para a literatura. Quais, na sua opinião, seriam os próximos passos nessa linha de pesquisa de, de reconstrução do ligamento anterolateral de uma forma geral?
1: Bom, eu acho que, como foi dito anteriormente, o fato mais relevante né, desse estudo é, é que pacientes que têm hiperfluxidão ligamentar, eles têm um melhor resultado funcional, melhor exame físico e menor índice de falhas da reconstrução do cruzado, quando a gente associa a reconstrução do cruzado anterior à reconstrução do ligamento anterolateral, Então, acho que isso é o dado mais importante acho que para sintetizar o estudo. Pacientes com hiperfroxidão, a reconstrução isolada do cruzado é, com tendões flexores, como a gente mostrou nesse estudo, ela tem um índice de falha muito grande e esses pacientes acabam tendo um índice de revisão bastante grande também. Em relação a perspectivas futuras e próximos passos nessa linha de pesquisa, eu acredito que, da mesma forma que a gente fez com esses casos de hiperfrouxidão ligamentar, a gente tem que fazer essa pesquisa e estudos semelhantes para outras eventuais indicações de reconstrução extraarticular. articular né? Então, a gente já fez um trabalho de lesões crônicas, existem alguns trabalhos na literatura com, com atletas de alto rendimento, pacientes mais jovens, eventualmente é, trabalhos com, com revisão de cruzado anterior, que também existe alguma coisa já na literatura mas buscar é, confirmar ou não as outras eventuais indicações com estudos comparativos semelhantes a esse. E outra coisa que eu acho interessante dentro dessa linha de pesquisa de reconstrução extraarticular é fazer um estudo comparativo é, das reconstruções do ligamento anterolateral com as tenodeses, com as reconstruções é, utilizando como enxerto o trato tibial para ver se elas funcionam de maneira semelhante ou se existe uma superioridade de uma técnica em relação à outra.
0: Excelente, muito bom. Uh, gostaria mais uma vez de te agradecer, Camilo, por participar desse episódio do nosso podcast. Uh, você que hoje, sem dúvida, é uma das maiores referências quando se trata de ligamento antrolateral do joelho. Uh, gostaria de deixar aberto para você fazer alguma consideração final. Queria
1: agradecer, Bonadio, o convite. É, fico
0: muito contente aqui de
1: participar desse, desse evento e agradecer também à Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho por dar essa oportunidade de a gente participar e discutir é, um artigo que foi publicado numa revista de expressão
0: e é mais um artigo de educação continuada que acho que é muito importante para todos nós. Excelente. Com isso a gente encerra esse episódio do podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho e nos vemos no próximo episódio. As opiniões expressas nesse podcast não representam necessariamente a opinião da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Os artigos aqui discutidos podem ser encontrados no site da SBCJ.